0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Papo de Maluco, o podcast do Tutanata, o seu podcast de psicoterapia e psicologia. Hoje vamos ter uma convidada para mim muito especial, porque foi a minha amiga de turma. Cinco anos convivemos juntos na graduação de psicologia na UERJ. Mas antes eu quero cumprimentar meus amigos também aqui do Tutanata. E aí, Rafael, tudo bem? Oi, Pedro. Olá, Samara, tudo gente. bem? Oi, tudo certo? Tudo bem,
1: Júlia?
0: Tudo bom? Tudo tá bem, Thaís? Tá tudo
2: bem, Pedro.
0: Então, hoje, como disse, a nossa convidada é Aline Pacelli. Ela é psicóloga da UERJ, atuando na Pró-Reitoria de Políticas e assistência Estudantis. Ela é mestre em Psicologia Social pela UERJ, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, professora e supervisora clínica, da Universidade de Estácio de Sá e mãe do Lucas que tem um pouco mais de um ano seja muito bem-vinda Aline um prazer ter você aqui conosco para mim de uma maneira especial né? sempre toda a turma a gente tem aquele grupinho né? e eu fazia ser parte desse grupinho junto com a Aline e outros amigos também do coração a vida fez, a gente se afastou por um momento mas estamos retornando agora esses laços, então estou muito feliz em poder estar com você aqui e muito orgulhoso também pelo seu currículo. Ela sempre foi uma excelente aluna. E amiga também que me ajudou em muitas questões.
3: Ai, Pedro, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com vocês no Instituto Anata. É, já ouvi os outros podcasts todos que vocês lançaram até agora. Já virei fã, gostei muito, estou gostando muito do trabalho de vocês. E para mim também é um orgulho enorme enorme estar aqui com você, que é meu amigo, meu parceiro aí de jornada, desde a graduação, né? Então, agradeço demais o convite, é
0: uma honra estar aqui com vocês. Que bom, Ai, seja bem-vinda mais uma vez.
3: Obrigada. Ai, Aline, são
1: muitas dúvidas, né, envolvente esse tema. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é do que se trata a psicologia perinatal e como que ela pode ajudar a
3: mulher grávida. Então, a psicologia perinatal... Primeiro, a gente tem que entender o que é a perinatalidade, né? o que é esse período. É o período que vai envolver desde a gravidez até o parto e o pós-parto. A gente até considera que antes da gravidez, o planejamento familiar, a pré-concepção, também fazem parte do escopo da psicologia perinatal. Então, tudo que envolve esse período, tudo que envolve o nascimento né, e a parentalidade, ou seja, o processo de tornar-se mãe, tornar-se pai, é, todos os fenômenos psicológicos, todos os aspectos emocionais desse período, em especial, é o campo de, de estudo e de prática da psicologia perinatal. Então, é um campo amplo, né? se a gente for pensar, num momento que a gente considera que é muito importante para as famílias, né? que é o momento de, da chegada de um novo membro. Inclusive, essa chegada pode não ser de uma maneira biológica, digamos assim. A adoção também é parte da psicologia perinatal. É, essa chegada de um novo membro, ela sempre vai de alguma forma, reestruturar as famílias. Né? Então, ela pode gerar uma crise no sentido de uma mudança de vida, mas essa crise pode ser positiva, pode haver uma mudança positiva, ou ela pode gerar né? alguns transtornos, aí, alguns sentimentos ambivalentes, sentimentos difíceis de lidar, e nesse sentido o psicólogo natal pode ajudar. Eu diria que, respondendo a segunda parte da pergunta, para além de ajudar a mulher grávida, que é muito importante, porque é um período que a gente considera assim, de uma intensa vulnerabilidade psíquica, embora socialmente as pessoas imaginem que a mulher grávida ela esteja realizada, plena, feliz, né? e muitas vezes isso é um peso para a mulher também, porque muitas mulheres não vivenciam a gestação dessa forma, e, às vezes, isso pode trazer, inclusive, uma culpa, né? Eu devia estar muito feliz, eu devia estar realizada, tanto na gravidez quanto depois do parto. Então, é muito importante a gente falar desse assunto, né, também para desmistificar um pouco esse período né, que pode ser muito difícil, pode ser vivido sim com sofrimento psíquico, pode ocasionar alguns transtornos. Então, o, o, a, a mulher grávida, ela é, né, é muito importante a gente olhar para essa mulher, né, mas também olhar para as famílias, o pai também, né, ou os pais ou as mães, né? n formato de família que a gente pode pensar. Então toda a família ela está envolvida ali nessa nesse começo dessa nova vida, nessa chegada desse novo membro e isso é um aspecto muito importante aí do desenvolvimento humano. Né? A gente considera que esse período, esse é, período da gestação, parto e pós-parto que a gente chama de ciclo gravídico puerperal é um período de uma intensa vulnerabilidade psíquica é um período que pode gerar uma série de, de, de questões e de transtornos até que são importantes da gente olhar com muito cuidado né
0: Aline é muito interessante você falar porque eu ficava justamente pensando né a psicologia puerperal não pode ser só para mulher grávida né tem assim um boom de hormônio as mulheres que estão grávidas acontecendo mil coisas, não só psicologicamente, mas organicamente. E o companheiro ou a companheira dela está vivenciando isso ao mesmo tempo. né E acaba assim... Ué, tá me atingindo, tá me afetando, e, e dá para trabalhar em conjunto com a família. Esse também é, é o objetivo da psicologia perinatal, dar esse suporte para essa mudança, porque ter um filho... É, aumentar esse membro na, na, na família é ter mil mudanças, desde financeira, comportamental. Então, são mudanças que podem ser positivas quando estão tudo muito bem organizados, mas também pode ser uma surpresa que não estou preparado para esse momento. Como é que vai ser? Exatamente.
3: Exatamente. Então, assim, exatamente como você falou, Pedro, não só a mulher grávida, né? Mas vamos pensar numa família que está vivendo um processo de adoção, né? E, de, e esse membro vai chegar de qualquer forma, assim, como chegaria através da, da via natural biológica, digamos assim, né? Então, o processo de tornar-se pai ou tornar-se mãe é um processo que pode ser vivido com muita dificuldade por algumas pessoas, porque é uma intensa transformação. Né? A gente está falando, na verdade, da construção de uma nova identidade. Né? Então, a partir do momento em que eu vou ter um filho, eu não sou mais só a Aline, eu sou a Aline mãe também. Eu não sou só a mãe, né? Mas eu sou também. Então é, é importante dizer isso, né? Porque muitas vezes as mulheres, a partir do momento que se tornam mães, elas acabam sendo reduzidas à maternidade, como se só a maternidade bastasse para aquela mulher se sentir plena e realizada. E isso acaba sendo um peso para as mulheres, principalmente. Mas existe aí uma construção da essa nova identidade, né? Quem, quem sou eu mãe? Quem sou eu pai? Né? Quem sou eu mãe desse filho específico? Porque cada filho vai trazer questões diferentes para a gente, né? Então, se você tem dois, três, quatro filhos, você vai ser um pai e uma mãe diferente para cada um deles, provavelmente. E é essa construção, né? Que a gente, a psicologia perinatal pode auxiliar muito, né? E ela pode ser vivida enquanto uma crise, digamos assim, né? você falou da, da questão do pai, né? a gente já tem estudos mostrando que existe também, a gente fala muito da depressão pós-parto né? materna, mas existe a depressão paterna também. Então, homens também podem vivenciar esse período de uma maneira é, muito difícil. Né? Inclusive, a depressão pós-parto materna também pode ser um fator de risco para essa depressão paterna, né? se a gente está falando de casais heterossexuais. Então é, é um período assim que a gente a, a psicologia acho que muito tempo se ocupou de olhar para o desenvolvimento e olhar para o bebê, né? É, olhar para o desenvolvimento fetal, desenvolvimento da criança, e acho que a gente esqueceu um pouco de olhar né, para a saúde mental de quem está cuidando desse bebê. E isso é um fator de proteção, inclusive, para essa criança, né? Então, se a gente tem um cuidador ou dois cuidadores que sejam, né? Seja qual for a configuração que seja dessa família, se esse cuidador ou essa cuidadora, ele está com a saúde mental fragilizada, isso vai impactar na relação com esse bebê, com essa criança que está chegando. Então, é um fator de proteção também para a criança, para além da gente cuidar da mãe, do pai, das famílias, também então também é um fator de proteção para a criança, né? então a gente precisa olhar com carinho para esse momento da vida que é um momento tão delicado.
1: E né? isso a gente está falando também na né, linha do de uma gestação assim com tudo dentro do esperado, né? Ainda uhum. tem o escopo das, dos nascimentos com alguma vulnerabilidade. Aí a gente está falando também de nascimento prematuro, de diagnósticos né, durante a gestação de malformação ou de alguma condição que seja limitante de vida, né? Tem tanta coisa envolvida, as perdas, né? Uhum. Que, que são muitas vezes invisibilizadas dessas mulheres que aí a gente escuta o tipo de coisa, né? De, ah, mas nem nasceu, né? E nasceu já com alguma questão ou morreu intraútero, né? E onde é que fica esse luto dessa mulher, dessa família? com o um bebê que ela não se relacionou, digamos assim, mas tem toda essa relação que você comentou de, da pré-concepção. Quando que esse bebê começa a ser gestado, né? É muito no psiquismo também e a psicologia perinatal vai abordar também essas situações de vulnerabilidade, não é isso? Perfeito,
3: Júlia. Assim, é, você falou de uma coisa importante, que eu acho que é o luto, né? Muitas vezes esse essa perda, uma perda gestacional, né, ou neonatal, assim que a criança nasce, é um luto considerado não reconhecido, né, socialmente. Então, muitas vezes esse esse sofrimento, esse luto é silenciado e se então, torna é um luto muito mais complicado porque as pessoas não reconhecem esse luto, né? Ah, muitas vezes a mulher que perdeu o seu bebê Ela vai escutar, ah, mas daqui a pouco você engravida de novo, como se fosse substituir, né? Uma outra criança, uma outra relação, é um outro vínculo, né? Então, é um luto que ele pode se tornar muito complicado e é muito importante a gente estar atento a isso, né? E sim, a gente está falando de, de uma gravidez, digamos, saudável, ela já pode trazer N questões mais uma gravidez com complicações, o um nascimento prematuro também, né, a gente fala das mães de UTI, né, outro dia eu tava no grupo de WhatsApp de mães e elas falando do sofrimento que é passar por uma UTI neonatal, né, eu acho que é um, é um tema, assim, que merece muito mais estudo, muito mais atenção da nossa parte, porque é uma vivência, pode ser uma vivência muito angustiante, né, muitas vezes as mães são separadas de seus bebês, né, elas não podem amamentar os seus bebês, né, o aleitamento materno, então há é, é uma série de dificuldades aí, ainda os profissionais envolvidos nessa área nem sempre estão preparados para receber essas questões, então acho importante quando a gente fala de psicologia perinatal, a gente também pensar nos profissionais envolvidos, obstetras, pediatras, profissionais da enfermagem, né, que muitas vezes não estão atentos para as questões, como as questões psíquicas, emocionais, podem influenciar também nas questões físicas, né? Inclusive na hora do parto, né? se a gente pensar quanto a ansiedade em relação a aquele momento, pode influenciar no trabalho de parto, por exemplo, né? Então, tem um, um, um leque aí de questões que a gente é, tem que pensar, né? Para discutir e para olhar com carinho para as mulheres e, e pais e pessoas envolvidas no nascimento de uma criança. Né?
1: É muito interessante ali, que vai abarcar, então, para além dessa questão da mulher grávida, né? Abarca vários fatores que estão presentes ali com essas questões e situações que envolvem o
3: nascimento ou a questão da adoção. Sim, sim. Toda questão que, que vai envolver né? a construção dessa parentalidade tudo que está em torno aí do nascimento da chegada de um novo membro né? A gente pode pensar também nas gestações é, a fertilização in vitro por exemplo né? a gestação problemas de fertilidade né isso pode acarretar uma série de questões psicológicas né a ansiedade em relação à gravidez a, a casais a pessoas a mulheres que ficam anos tentando engravidar, isso também é, é, é uma questão para a psicologia perinatal, o acompanhamento dessas famílias, como é que elas vão lidar com, com o diagnóstico, por exemplo, de infertilidade. Então, a gente tem um campo muito extenso assim, de atuação, se a gente pensar né, em tudo que envolve esse período aí do desenvolvimento.
2: Aline, a gente ficou curiosa para saber em que momento você despertou essa paixão pela área. Conta para a gente um pouquinho do seu percurso até aqui.
3: Então, é... quando o Pedro me apresentou e falou do meu, do meu currículo, eu falei para ele incluir o mãe do Lucas, né? porque é, é impossível para mim separar é, essa minha vivência pessoal a partir do momento em que eu me tornei mãe da, da vivência profissional né? não que seja um pré-requisito você ser mãe para trabalhar nessa área de forma alguma mas para mim acabou sendo a partir da minha maternidade me levou o interesse para essa área assim porque assim eu já tinha tido alguma experiência nessa área quando eu estava na graduação eu cheguei a fazer um estágio no hospital Pedro Ernesto na, na parte perinatal, né, e eu participava de grupos de gestantes, né, grupos multidisciplinares, em que eram discutidas e passadas algumas informações, feita ali uma psicoeducação a respeito da gravidez, do parto, e foi uma vivência bastante interessante, mas foi ali no meio, mais ou menos, eu estava ali no quinto período, então tem bastante tempo isso. E, na época, ser mãe ainda era algo muito, muito distante para mim. Então, foi uma experiência interessante, mas não me tocou tão profundamente, assim, digamos. É, no consultório, eu cheguei a acompanhar algumas mulheres grávidas, mas não enquanto especialista em psicologia terenatal. Já eram pacientes que eu atendia e ficaram grávidas, e eu acompanhei a gravidez, é, o processo todo de gravidez, e foi também bastante interessante acompanhar isso. Eu realmente me apaixonei por essa área a partir do momento em que eu engravidei. Né? Fiquei grávida uhum. em 2019, meu filho nasceu em fevereiro de 2020, fez um aninho agora. E a partir, mesmo eu tendo né, informação, leitura, estudo, o uhum. fato da gente ser psicólogo pode ajudar um pouco a identificar mais rápido algumas questões, mesmo assim foi muito difícil a experiência de ficar grávida e geralmente experiência do corpério, é, eu não cheguei a ter uma depressão pós-parto, mas eu tinha o que a gente chama de baby blues, né? Que na verdade uhum. a maioria das mulheres vive isso, né? O baby blues ou blues puerberal não é considerado um transtorno, é uma condição, então ela tende a por ela mesma ela tende a cessar, né, sem precisar de nenhuma intervenção específica, mas é, há pesquisas mostrando que 80% das mulheres passa pelo baby blues que é aqu aquela tristeza pós-parto que dura mais ou menos ali umas duas semanas não é uma depressão pós-parto então a mulher vivencia sentimentos de ansiedade, de melancolia, tristeza, é, insônia muitas vezes embora esteja ali muito cansada com o bebê não consegue dormir eu passei por isso né eu acho que eu fiquei uma semana praticamente sem dormir no meu pós-parto então essa vivência né e a vivência da gestação também, Embora eu tenha tido uma gestação tranquila, não se assim, médico, né? eu não tive nenhuma intercorrência, não tive nenhum problema, meu filho nasceu no tempo normal, tudo certinho, eu trabalhei até quase o meu filho nascer, foi tudo bem. Mas eu vivenciei muitos sentimentos que a gente chama de sentimentos ambivalentes, né? Ora a gente quer estar grávida, ora não quer. Ora a gente quer que o filho nasça logo para a gravidez acabar, porque ela já está começando a ficar incômoda no final. Ora a gente quer prolongar esse momento para não começar logo essa nova vida que a gente sabe que vai exigir uma adaptação intensa da nossa parte. Então assim, eu ter vivenciado isso, ter passado por isso, meu corpo não foi fácil, assim. Os, especialmente o primeiro mês, foi muito difícil. É, emocionalmente falando, mesmo eu tendo rede de apoio, tinha uma boa rede de apoio, tive uma boa rede de apoio no primeiro mês, assim, especialmente. Depois da pandemia, né? Uhum. E, então, assim, eu ter vivenciado isso me levou a querer é, pensar em ajudar outras mulheres, principalmente mulheres, a passarem de uma maneira mais leve por esse momento. E, principalmente, a gente discutir um pouco essa questão da romantização da maternidade assim, né da gente olhar para a maternidade como se ela fosse o destino natural das mulheres, né? como se toda mulher ela tivesse ali um instinto materno e ela tivesse preparada já para ser mãe, o que não é verdade né isso vai ser uma uhum. construção que vai acontecer a partir do momento em que você fica grávida ou que você está passando em adotar uma criança esse vínculo, esse amor, vai sendo construído e Muitas mulheres, por não saberem disso, sentem muita culpa, né? Porque é, como assim eu não, não senti um amor instantâneo pelo meu filho, né? Como uhum. assim né? eu não estou sentindo aquilo tudo? Como assim é, eu estou cansada de ser mãe hoje, por exemplo? Isso né? uhum. pode mais não amar ser mãe o tempo inteiro. São coisas diferentes. Então, tudo isso que eu vivi na pele, eu acho que me ajudou, assim, a... a a, a entender de uma maneira muito mais intensa, muito mais completa o que, que as mulheres passam nesse período e o quanto muitas vezes esse sofrimento é silenciado, né? Porque é exigido da mulher muitas vezes que ela esteja é, plena e satisfeita o tempo inteiro com a maternidade. Né? Então, eu acho muito importante a gente desconstruir e falar mais sobre isso. Né? Eu acho que a minha trajetória pessoal então se mistura aí com a profissional, né? Com esse... De, de começar essa
0: área. É bem que legal, é né, Aline, porque você coloca isso no seu Instagram, né? você tira um pouco dessa questão do romantismo da mulher grávida e você coloca um vídeos falando sobre isso. E, e é muito legal porque conheço pessoas e, e amigas mesmo que dizem que ser mãe não é aquela maravilha que a gente aprende brincando de, de, de boneca na, é, na infância. Não estou experimentando nada disso, pelo contrário, estou experimentando insônia, cansaço, irritabilidade né? e uhum. tem essa pressão social, né? e às vezes os próprios pais, até os avós, não, você tem que ser uma mãe mais cuidadosa, você está muito irritada, como é que é isso? Então, existe ali o grito da criança e existe uhum. também o grito externo que está dizendo, não, você tem que ser uma melhor mãe.
3: Exatamente, né? E o que que é ser uma boa mãe, né? acho que essa é uma pergunta também importante, né, Pedro, assim, né? Até quando você fala do brincar de casinha, né? Por que, que só nós mulheres brincamos de casinha, né? Então, nós somos desde muito cedo levadas um pouco para esse lugar do cuidado, né? A mulher é sempre aquela que cuida, né? E o homem é o que é o provedor, digamos assim, é socialmente falando. Então, essa cultura também, eu acho que ela influencia muito na maneira como as mulheres vivenciam a maternidade, ela traz um peso extra para as mulheres, né? O pai, ele não precisa fazer muita coisa para ser considerado um bom pai, né? Então, assim, se o pai, ele dá um banho, troca uma fralda, ele é um paizão. Mas a mãe, ela precisa, assim, nunca é suficiente, né? A mãe nunca é suficiente. Se ela, se ela dá uma madeira, ela é uma mãe ruim porque não deu o peito. Se ela dá o um peito, ela é uma mãe ruim porque o filho vai ficar muito pegado. Se ela, todas as escolhas que a gente faz, elas vão ter algum tipo de julgamento, e às vezes da própria rede de apoio, às vezes da própria família. Então, é, eu escuto muito isso, assim, de, de mulheres, de, de, de esse, dessa questão do, do palpite, da a rede de apoio, da, da família, esse conflito de gerações do na minha época não era assim, e agora como é que é, né? Então, isso vai trazer aí alguns conflitos porque essa família também vai se reorganizar a partir do nascimento de uma nova pessoa, né? Assim, a mãe que era mãe, ela vai se tornar avó. Né? essa mãe que era só filha, ela vai se tornar mãe de alguém. Então, tudo isso reorganiza, reestrutura a família como um todo, né, não só aquele núcleo familiar mais próximo, né, então, é... Eu acho que, que toda essa questão, assim, da, da, da maternidade, da gente pensar numa desconstrução, numa desromantização né, disso tudo, especialmente para como as mulheres vivenciam isso, eu acho que também é um papel importante que o psicólogo perinatal ele precisa fazer, porque a gente não pode escolar o né, um indivíduo do social, da cultura que a gente está, né?
0: Aline, até uma coisa que tá, aconteceu até no período recente com a pandemia foi essa, a questão da, da hospitalização da, do parto, ficou muito complicada. Acompanhante não pôde ir para a sala de parto, tiveram algumas modificações. Como que você entende essas modificações para a saúde mental da mulher ou dos bebês nesse período de internação, nesse período de de uma internação prolongada, de repente, por alguma complicação, ou esse momento do parto que, para muitas pessoas, isso é sonhado, é o momento e está com série de restrições, está com série de modificações?
3: É, eu acho que a pandemia né, ela impactou muito né, na saúde mental de todos nós, digamos assim. Acho que ninguém passou ileso por esse está passando ileso por esse período, né? De uma forma ou de outra, cada um com seus recursos aí, né? Tá de alguma forma mobilizando novos recursos para passar por esse momento de crise. Mas no momento da maternidade, né? no momento da do parto, que é o momento dessa transição, de, digamos assim, né? Então é quando esse bebê, né? Que é esperado, que é tão aguardado, ele vai chegar, né, então esse momento é vivido com muita expectativa pelas famílias, se torna muito mais difícil quando não há ali aquela rede de apoio que se esperava, né, e eu diria que para além da internação, porque a internação é um momento ali que de alguma forma você tem pelo menos uma rede de apoio profissional, né, assim, você tem ali os cuidados da equipe de enfermagem, Gente, os méd as médicas, os médicos, enfim. Quando você vai para casa e você fica com essa rede de apoio limitada, eu acho que isso também é um fator assim, é, que pode trazer muitas questões em relação à saúde mental, né? E, em relação à pandemia, eu acho que, que alguns artigos que eu li recentemente, né, eu até falei sobre isso no meu Instagram, a, a pandemia, ela escancarou um pouco, né? a desigualdade que existe nos cuidados com as crianças e com as tarefas domésticas, né? as desigualdades de gênero, então as mães elas estão muito mais sobrecarregadas, estão exaustas nessa pandemia, porque houve aí um acúmulo de tarefas né? para além dos cuidados com a criança, dependendo da idade da criança se ela já faz, se ela já está na escola é, a aula online acompanhar a aula online, fazer além de tudo o papel de professora dessa criança é, os cuidados com, com a casa enfim, a, a rede foi que fica muito mais limitada, então houve aí uma um agravamento dessas questões, né? dessas desigualdades. É, teve um estudo que saiu, acho que no final do ano passado, mostrando que a gente regrediu para 30 anos atrás a participação das mulheres no mercado de trabalho, porque muitas mulheres infelizmente nesse período tiveram que abrir mão dos seus trabalhos. Ou foram demitidas porque não conseguiram dar conta de todas as tarefas. Né? Os homens também foram prejudicados, mas essa sobrecarga ainda fica muito maior para as mulheres, né? por conta dessa desigualdade. Então, é, é, essa questão, e logicamente, né, essa questão impacta na saúde mental. Né? O desemprego, a sobrecarga, a exaustão, a privação de sono, isso tudo vai trazer impacto na saúde mental. Então, para além de você perder a rede de apoio, né? às vezes, para além do pai ou do cuidador principal, você tinha ali uma, uma família. Né? uma avó, uma avó, um tio, uma tia que naquele, nesse momento não está podendo ajudar, a, a falta das escolas, das creches, para muitas mulheres isso faz uma diferença enorme, né? então é importante também a gente discutir isso, né? Quanto, como as políticas públicas impactam na saúde mental, né?
1: Aline, pensando um pouco nesses impactos da pandemia, né? É uma coisa que, que me deixou um pouco angustiada nesse tempo da pandemia foi essa questão do, do acompanhante, né? Foi uma, uma conquista da, da mulher e das famílias ter esse acompanhante na hora do parto, isso é concedido por lei, né? Para os parturientes. Mas o quanto que isso ainda tem, ainda tem lugares que não cumprem, que isso precisa ser ali, né? É, é, o pai tem que pedir muito tem que ter uma, uma pressão em cima, e aí agora na pandemia a gente precisou ter essa retirada também do acompanhante por conta das questões né, da Covid, e o quanto que isso abre um precedente né para voltar essa questão de, de, de incluir ou não esse pai, esse familiar que a gestante queira, né
3: é, como que você vê isso? Eu acho que é fundamental a presença de um acompanhante. Né? Independente da gente estar num momento de pandemia mesmo, a gente tem que pesar os riscos e benefícios né? de algumas questões. Então, acho que os benefícios de você ter um acompanhante né? são maiores, é, um pelo menos, né? pelo menos o pai ou o familiar mais próximo, eu acho que são maiores do que os riscos. Né? E, como você bem falou, Jorge, assim, esse é um direito que foi conquistado com muita muita dificuldade e que, mesmo antes da pandemia, muitas vezes era um direito que não era garantido, né? especialmente no sistema público de saúde. Muitas vezes era negado esse direito às mulheres né, e tem esse risco, de fato, de a gente ter um retrocesso né, disso. Tem algumas pesquisas, inclusive, que mostram que a presença de um acompanhante no né, parto ela impede a violência obstétrica, né? Ela diminui a necessidade do uso de medicação, de analgesia na hora do parto. Então, ela é um fator protetor, né? Para mãe e para o bebê. A gente tá falando não só de saúde mental, mas da saúde como um todo, né? Para um bom nascimento, um bom chegar dessa criança ao mundo. Então, a presença do acompanhante eu entendo como fundamental para a saúde mental da mulher, né? Que está num momento muito, muito vulnerável. O momento do parto é um momento de muita vulnerabilidade. É um momento em que a mulher, ela, muitas vezes, ela não vai ter... É, capacidade de decidir algumas coisas, né? De decisão, quando a gente está falando de violência obstétrica, por exemplo, de alguns procedimentos invasivos que não seriam necessários, né? Então a mulher ali naquele momento ela não tem condições para decidir sozinha algumas questões, porque ela está num momento psicologicamente muito frágil, muito vulnerável, muito emotivo, muito sensível, de muita ansiedade, muita expectativa para esse momento, de muita preocupação com o bebê que vai chegar. Então, é fundamental a gente ter um acompanhante nesse momento. Né? Esse direito foi conquistado e não é à toa que é uma lei, né? porque é muito importante.
0: Aline, eu sei que nosso tempo assim já está no fim, mas gostaria de fazer um último comentário até relembrar um pouco do início da nossa conversa, quando falamos também que a psicologia perinatal atinge toda a família. É, eu conheço casos, a gente ouve também na terapia, e acho que é importante a gente trazer também para nossa vida adulta quais são as consequências de não trabalhar bem é, esse momento, desde lá da concepção até o... o o nascimento, se vivenciar da família com a criança, se isso pode trazer uma consequência para a vida adulta. É, acho que esse é um ponto importante para a gente trabalhar, porque, em vez de estar dentro da, da terapia mesmo, entrando em algumas questões, a gente vê que pode ter alguma ligação desse período, que não foi bem é, trabalhado, que não foi bem vivenciado, com a relação com a criança, com seus pais, com os seus parentes mais próximos, tem caso de que pai quando entra, de, quando entra em depressão por saber que a esposa ficou grávida no momento de crise financeira e dificuldade ali de criar já duas ou três crianças, vai chegar mais uma, como que vai ser a, a, a organização né, da casa naquele momento? Então queria que você fizesse um comentário breve sobre a importância desse período ser vivenciado da melhor forma possível.
3: Acho que você falou de uma coisa muito importante, porque assim, a gente tem vários estudos né, já mostrando a importância dos mil primeiros dias, que é essa conta que a gente faz da gravidez dos dois primeiros anos do bebê esse período né, do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento é considerado um período chave né, para o desenvolvimento humano então é nesse período que a gente vai construir as bases né, de uma boa saúde mental de uma boa relação com o outro de um vínculo saudável, com pelo menos um cuidador, é fundamental para qualquer ser humano né? o, o, o John Bob que é o criador da teoria do apego ele falava disso, né? a criança precisa ter uma figura de apego né? todos nós temos necessidade de apego, e se essa figura de apego ela não está bem psiquicamente, essa figura pode ser a mãe, duas mães, um pai, dois pais, um pai, uma mãe, enfim, né? não importa a configuração familiar, o importante é que ela tenha uma figura de vínculo, e se esse vínculo ele não é bem estabelecido, se essa, essa pessoa ela não está bem psiquicamente, isso pode sim acarregar em prejuízos futuros, né? É, em consequências que lá na frente a gente vai ouvir, como você falou, em terapia, né? Talvez um sentimento de rejeição, né? É, muitas vezes a gestação é, acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Entre uma gestação planejada e desejada, a gestação ela pode não ter sido planejada, não estava nos planos, ser uma surpresa, mas aquele filho ser desejado. Né? ou não ou às vezes a gestação é super planejada, mas no momento em que ela chega, ela não é recebida tão bem assim por aquela família, por N fatores. né Ou quando aquele bebê nasce, ele é muito diferente do bebê imaginado, porque há uma diferença enorme desse bebê imaginado e o bebê real, que ele vai acontecer quando nasce, é sempre diferente essa expectativa. Né? Então, muitas vezes, há um luto desse bebê né, que nasceu um bebê real, que é totalmente diferente do bebê imaginado. Isso pode, sim, acarretar em problemas aí com a vinculação, com o apego, e isso pode trazer consequências para a saúde mental aí para o resto da vida. Isso, lógico, não é para culpabilizar né, as mães, os pais e dizer, olha, se você não estiver bem, o seu filho, não, não é isso. Né? A gente tem todo o direito de não estar bem, a gente tem todo o direito de vivenciar N sentimentos nesse momento, mas é importante que a gente procure ajuda quando a gente percebe que isso extrapolou a nossa capacidade de lidar com isso sozinho. Né? É importante que a gente possa procurar ajuda de um profissional qualificado e que a gente Gente, possa falar, mesmo que sejam sentimentos negativos em relação a isso, a gente tem todos os direitos de sentir, né? Então, acho que isso é que é o importante: a gente saber identificar isso, a gente poder acolher todo e qualquer sentimento que venha com a maternidade ou com a paternidade, mas a gente poder trabalhar isso dentro da gente, né? É.
2: Aline, muito obrigada pela sua participação, acho que serviu até mesmo para nós profissionais que não conhecemos muito sobre a área, no caso eu, Rafael e Samara, Júlia inclusive já tem experiência nessa área, está lá no mestrado dela no Fernandes <risos> Figueira, mas para a gente foi tudo muito novo né? e você contribuiu bastante, então gostaria aqui em nome do Instituto Anata te agradecer, e perguntar se você quer deixar disponível as suas redes sociais, caso algum ouvinte queira fazer contato, tirar mais dúvidas sobre o tema. Gente, eu, eu é que agradeço.
3: Foi uma honra bater esse papo com vocês. Achei que passou muito rápido, não dava pra ficar conversando <risos> uma tarde inteira sobre isso. Eu adoro Exato. falar sobre esse tema. Então, gostei muito de de conversar com vocês, queria muito agradecer de novo o convite de vocês, do Pedro, foi uma honra estar aqui com vocês, com um amigo querido, é, queria deixar assim, para quem quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, falar bastante sobre isso, sobre psicologia pré-natal, sobre maternidade, no meu Instagram, que é o arroba ali, série psicologia tudo junto, tá? uma série com dois S's. Tem muita gente compra onde passarem, não é muito fácil, né? Aline, passar aí do escolher, se você também quiser entrar lá, é, manda lá alguma mensagem, tirar mais alguma dúvida, eu estou aí aberta a né, conversar com você mais um pouquinho. Muito obrigada
2: novamente. Ótimo, obrigada, Aline. Inclusive, isso que você falou é um, uma questão pra gente, né? É, a gente quer ficar aqui continuando o papo, mas uhum. realmente o tempo é curto. Mas foi ótimo, muito obrigada pelas suas contribuições. É, e você, querido é, ouvinte, te, tendo dúvidas, é só entrar em contato com a gente pelo nosso Insta, Instituto Onata. Obrigada.